0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き山形県庄内地方でまちづくり事業を手掛ける山形デザイン代表の山中大輔さんをゲストにお迎えしています。山中さん、今回もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、山中さん、前回は山形デザインのその事業づくりのまあ、秘訣みたいな話をですね。あの主に伺っていったわけなんですけれども。今回は改めてまちづくりにおいて、民間の役割行政の役割。あるなという,ふうに思ってますんでぜひそののたりにについいいいいいててて伺っっきたいなととうふうに思っていますというのも山中さん、まあ、山形デザインは自分たちの仕事を一つの民間行政っていうコンセプトで語ることもあるじゃないですか。はい、民間行政ってどういうことなのかななんで必要なのかなっていうのをちょっとまず伺いたいんですけれども。
2: まずあの大前提として前編にあの木下さんが触れられたことでもあるんですけど地方の人たちってまちづくりって行政がやってくれるものだと思ってるんですよでまず大前提それはすごく必要なことだし弱者を救済する社会インフラとして行政はどこまででも機能していかなきゃいけないと僕は思ってるんですねただ一方で今その地方行政ってめちゃめちゃ苦しいわけですよ人口どんどん減っていって高齢化率が高まって財源は縮小し硬直化していって未来に対してやらなきゃいけないこと特にいわゆる年金的に言うと搾取されてる若い世代みたいなその人口が少ない世代マイノリティの世代に対してはなかなかその策が打てないというのが今の状況ででもなんか要は未来に対して投資ができない若い世代に対して投資ができないっていうことっていうのはもうさらに社会を地域をシュリンクさせるだけなんですね、うん。そうですね、だからこそ文房で言ったらあマイノリティな若い世代たちが未来に対してワクワクする街を作っていくっていうことの役割。は特にやっぱりこの民間が担っていかなきゃいけない領域が多いだろうということ、うんうん、でかつそれは当然ながら、えー、とお金を稼いでいく持続可能なキャッシュフローを得るということがすごく大事である一方で、うん、あのこれは中編でお話しさせていただいた通り時間資産という考え方をもとに決してこう短期的に経済合理性だけを追い求めるんじゃなくて中長期的な経済持続性の観点で本当の意味で地域や社会にとって価値を生む。ハイインパクトな事業を作っていくっていうことを、まあ総称して民間行政であるというふうに、我々はいつも言っていますね。うん
3: うん、なるほど。え、その一つ聞きたいんですけど、そのある種よそ者が地域を変えるための、こう事業を立ち上げて展開していく中で、その民間行政とはいえ、その地元の人たちからのこう反発。ととかかかかそそういううい苦労とかはなかったんですか
2: そうです、ねうん、あのまず民間行政って僕が地域に行った時点でめちゃめちちゃゃ叩かれましたよね
3: 、うん
2: 、お前何者だと政治家でもねえだろうみたいな<笑>あいつは政治家のつもりなのかみたいなことをめちゃめちゃ言われましたし、うん、いや僕は別に政治家ではないけれども、うん、いわゆる都心の六本木ヒルズに住みたいベンチャーの社長でもない、うん、でもこういう人間を地方って理解できないんですよ。あの最初なんでかっていうとうこれ特に市議のおじいちゃんとかから言われたのは民間なんて金儲けしか考えてない奴らの集まりだって言うんですねだから資本主義マスターとしての行政や政治がガバナンス聞かせてやるんだ、うんっていうのが根本的なスタンスなので、いや僕が最初民間行政って言った時に、あいつは何な,なんだみたいな感じでめちゃめちゃ叩かれましたよ。だけどまあその 3%、まあ僕は何でも 3% って言うんですけど、最初とにかく追い風が吹いてたっていうのを記憶 3% だけなんです。3% の人たちと一緒に何かまず規制事実を作ってしまうことによってあ、あ山中君たちが言いたかったその民間行政ってこういうことだったんだっていうことがちょっとずつ広がっていくと。あのまたそれが次の規制時事実につながってどんどん広がっていく、うん、だから私、これ8年前に民間行政って言葉をですね、うん、言って山形デザイ前を立ち上げて地域向けに発信したときには、資本金10万円だったんですね、えー、何もない、<笑>そのまの民間行政って地域に行ったときの反発たりや反発じゃなかったですし、うん、でも誰もその8年後にニュースピックスさんで、まさかですね、うん、木下さんやですね郷さんや滝川さんが、この民間行政について耳を傾けてるなんていう姿は、<笑>しない、ね、<笑>確かにね。でもそれはやっぱりあの 3% の人たちと一緒にとにかく既成事実を積み上げていくっていうことが事業を大きくするためあのより多くの共感者を得るために必要なことだなというふうに思っています
1: でもやっぱ最初のハレーションはその町づくりは行政がやるものあるいはその政治家がやるものっていう先入観というかその構造からまず最初のハレーションがでもやっぱ。あああったわけですすね
2: いやもうありまうまあらどの地方都市もまあ行政主導でまちづくりワークショップって言って付箋だけ貼り続けて結果付箋いっぱい消費して終わったみたいな<笑>っていうワークショップあるじゃないですか。<笑>あれは<笑>あれ否定はしないんですけどあのなんていうかやっぱりその本当にことを起こすときには当然行政の役割っても重要なんですがやっぱりまあ僕が民間でやっ
4: てく領域ってこれからますます増えてくるだろうと思ってますね。うんうん、はいいや、もう本当そうですよね。地方はもう特に、まあ、そのやっぱ上の世代の一時期の人たちが、やっぱりそのなんか、なんですよね。価値観的にちょっと古いんですよね。やっぱその資本家がいて、労働者を古希使ってどうのこうのみたいなことを、もう根っから教え込まれた結果ですね。なんかその、やっぱそっちの方向に行ってしまうって、やっぱ今あるじゃないですか。冷戦構造みたいな感じですね。そうそうと同じですよね。だからもうちょっと変わっちゃってるんだけど、うん、そう思い込んでしまったが、上の三つ子の魂100までみたいになっちゃっていて。だけど紐解けまあ昔例えば小学校とかって江戸時代とか、まあ、寺子屋もそうだし藩校とかもそうだし地元にある教える場って地元の人たちお金出し合って作った学校っていっぱいあるんですよね。でいっぱいあって明治維新の後政府直轄でそれをあの公立学校にしたところって全国にたくさんあるわけですよ。だから別に、うんうん役所は後なんですよ、逆に言うと。みんなで作ってた方が先にあって、それが行政とか、そういう仕組みに置き換えられていったっていうだけの話で、じゃあそれでもう支えられないとかできないって言うんだったら、じゃあ自分たちでお金出して学校を小さくやろうぜっていう話は、別に何の違和感もないんですよ。それを民間行政と呼ぶんであれば、別にそれはある意味の民間行政であって、まあいわゆる発展的固定みたいなもんですよ。発展的なんだけど、うん、古典的にやってた話ではあるから、うん、別に異常でも何でもないんだけど自分の生きてた中になかったものを全て否定する人たちはですねまあやっぱりそれは許せないみたいな話になっちゃうんですよ
1: ね、うん、前回の共助の会でも言ってたけどもともと地域で、まあ、その民間で自分たちの地域にないものをじゃあ一緒に作ろうとか必要だから作ろうよってやってたものが、うん、なぜか過去数十年間はその行政側のものになってたから。そのイメージで街づくりは行政のものとか、資本家は政治家によってこうガバナンスを聞かさなきゃいけないんだみたいな、そういうふうになぜか固定観念みたいに根付いちゃってるっていう、まあ、そういう話なんです
2: ね、じゃあ。うん、だから僕みたいな人間という価値観っていうのは、地域からすると本当に宇宙人だったんんだだと思うんですよね本当に騙されちゃいけないみたいな感じになって、<笑>騙されるなみたいな感じだったんですけど、いや別に騙そうとしてないしみたいな
1: だから山中さんの,そのスタンスが最初からンとか民とかっていう区分けじゃなかったっていう、そそうですそうでですす、はい、入り方がもう最初からそこに境界線はなかったっていう。はい
2: こととなんでで、ね、ですすねねそうデザインであれば仕組みだと思ってて、うん、僕基本的にその世の中で悪いのは人じゃなくて仕組みだって思ってるんですね常に。で、まあ、これはコンピテンシーみたいなもんですけどなんか結局今世の中ってさっきの市議の人たちもやっぱりかわいそうはかわいそうなんですよねあのだって今もう地元行政もものすごい苦しい経営状況の中でかつ地方からじゃあそんな元気な産業出てくるかで出てこないのでもう自利品の中で何を相手に戦ったらいいかわかんないみたいな状況なんですよ。だからまあとにかく人じゃなくてやっぱり仕組みが良くないからその仕組みを作るっていうのは行政だけではなくて民間が今のルール感の中であのアイデアとテクノロジーを開発をしてあの作っていくっていうことは僕はできると思ってますね。うんはいそんな中で言うと、逆に、まあ、山形デザインの例で言うと、例えば、その、かとうまく強調するみたいな視点もあるんでしょうか、うん、あそうです、まあ、まず山形デザインですね、えっと、もうどうだろう、あの5個ぐらいですね、多分部,部署またがってやってるんですけど、うん、僕の考えは、えっと、お互いが苦手なところを保管しちゃえばいいと思ってるんですね。なるほどただから、我々が絶対民間行政とは言ってるんだけど、できない領域はあるんですよ。うんでただ、我々が得意な領域はあって、そこは先ほど木下さんに言ったみたいに、民間がまずは既成事実を作るから、行政はそれをある種引き上げるためのサポートシステムを作るべきだっていう、うん、で我々がまさに今やってるのは、本来的には民間行政というのは、民間が主となってドライブをしていって、行政が必要なサポートを取るっていう、この優先順位だと思っていて、今までって、官がドライブして、民がそれになんか食いついていくみたいな
1: 、確かにそうかも
2: 。その考え方は僕逆だと思っていていこれからうん、あの民がドライブをするんだけど行政がいかにそれをサポートできるかその創造性を邪魔しないかって
1: いうなるほど<ー>いやだから今そのこそその行政の入札案件にいろんな民間がこうガッていくみたいなのってまさにその官がドライブしてその民間がそこに食いついていく構造ですよねでも本来はそ,、うん、そっちじゃなくて民間が新しいことを生み出すのを行政
2: が支援していくというかもう背中を押していくみたいな構造の方がいいと。そうですね。はい、とはいえそのなんていうかその公募とかコンペのあり方においてはまさに時代はそういうふ
4: うに変わってきているので。うんうん、みんなそれはもう理解をしてると思うんですけど。はい。半世紀以上、今までのね、そのやっぱり仕組みでやってきて、こうなってしまっているっていう意味では、まあ、あの、地元側ではやっぱりその高い作が見えなくなっちゃってるんですね。真面目すぎてみんな。それを根本から自分たちで否定すると、もう自分の人生そのものを否定するに近くなっちゃうから、もうできないんですよ。誰も言い出せなくなっちゃってて。だから例えば農業とかでも、いや、その作物よりももっとこっちの作物やった方がいいよねとか、こういう育て方よりもこっちの方に変えた方がいいよねって言ったら、なんか俺は何十年苦労してですね、歯を食いしばってこのやり方をやってきたものを否定するのかってっ話になっちゃうわけですよ、うん、それを自ら言い出すって、これはあの自分がその立場になっても、それはなかなか言い出しづらいよなってやっぱ思うわけですよね。うん、だけど、だからそれをじゃあどこで変えていくのかっていうのは、やっぱ仕組みを変えていかなきゃいけないっていうのはまさにその通りで、じゃあ誰が仕組みを変えるかっていうところに悩んでるっていうのが今の状態だと思うんですよ、ね。うん、そこにるまあ,ある意味では地元以外から外かからら山形デザインの会社をこの山田さんとかがチームとかで起こしていってですね、でその前にスパイダーとかいろんなものが出てきて、やっぱなんか違う新しい動きが出てくるっていうことに対して、なんか希望をみんながね、抱き始めて、それに刺激を受けて、また変わる人も増えてくるわけですよね。ここのののののななんかか変化点っってていいううをどこで導き出せるかっていうのが今の地方の重要なところで、うん、民間行政ですよね。そうです。で、なんか、その民間行政の共通の合言葉は、いや、こっちの方が儲か
2: りますでいいと思ってるんですよ。ああ、なるほど。うん、あの、そこが多分一番ポイントで、あの民間行政って言った時に仕組みを作るんですけど、その仕組みっていうのは、うん、例えば農家さんに。あのいやお前ふざけんじゃねえとグレタちゃんが怒るから有機農業やめろって言ったって誰も変わんないわけですよ。そ,そうそうじゃなくてで本来行政も SDGs 地域の,あの豊かな里山を未来につなぐみたいに言ったって誰も変わんないわけですね。うん、でそうじゃなくて、うんあの有機農業やった儲かる、うん、もうただそれだけだと思っていて要はまあ欧米がグリーンマーケットを作るのに躍起でこれから日本は輸出農作物の本当の意味で輸出大国になっていく上でオーガニックやった方が絶対儲かりますよっていう話で儲かるでで人は切り替わっていくんですね、うんうん、なのであの民間行政の最大のポイントはこれは短期的な目線というよりかは長期的には絶対こっちの方が儲かりますっていうことなんだと僕は思ってますね。
1: そうですねそこですよね、まさにその儲かりますよねって、あんまり行政側では言えないというか、あんまりそういうこと言いたがらないですよね。いや、儲
4: かること悪だと思ってるから。そうじゃなくて、いいことで儲けることが世の中の普通なんですよ、なのに、儲かることを最初から否定してしまったら、地方の道はないわけですよ、それは。だから正しい資本主義をやるべき話で、資本主義を否定することではないんですよね。だ
1: からこそ民間行政の方が資本主義をうまくドライブさせられるっていう意味
4: でもすごく重要な。ことなのかなっていうのを改めて今思いましたね。それはね、損するけどやれって言われたら、じゃあまあ、やるけど、俺は一番最後にやるわって話にな、ね、<笑>実現してる人が目の前にいると言い訳できないですよね、うん、結局。うん、いや、鶴岡でそんな高級宿っていうかお前、誰が来んのみたいな話をずっとしてたと思うんですよ。で、別に役所の人の役人がやるわけじゃないわけだから、そうすると、そうお前はな、役所から金もらってからそんなこと言えんだみたいな話だと、終わり,終わりですよ、大体。<笑>でも実現する人が出てきちゃったら、もう逃げ道ないですよね。ですね。うん、鶴岡だからできないとは、もう。言えないわけなのでそれが一番あの民間行政としての先駆者のやっぱり役割と大きさだと思いますよ。いや
1: ー俺そこだからそこが超聞きたくてまさにそのいい稼ぎ方をする、うん、短期的じゃなくて中長期にもいい稼ぎ方をするっていうその事業作りってあの言うはやすしでみんなやりたいけどそんな簡単に思いつかないしできないっていう。ところじゃないですか。ね、竹川さんも今地元で新しいことやるんだって考えてるけど、なかなかね、うん、そういう、はい、ねいい稼ぎ方ってそんな簡単に思いつかなくないですか？
3: いや、そうなんですよね。そのまず何からできるんだろう。しかも経営なんてしかしたことないしとか、うん、あとこう最近私の元にもリージョンラジオ聞いてくださってる方の声とか届くんですけど、なんかまあ地作りしてみたいけど。本当初めの一歩どうしたらいいのとかなんかすごい崇高なものって捉えてらっしゃる方もいるんだなと思うんですけど、はい、山中さんにとってその町づくり事業、うん、最もこう重要だとこう思うポイントとかって教えてもらえますか、
2: はい、そうですね町づくりの事業っていうのは自分がやりたいから生まれるっていうのはすごく経由だと思っていて天の土吉より人の輪があると思ってるんですね。要は僕らが、まあ、山形さんがなぜこれだけ8事業一気に展開できたかっていうと簡単に言うと地域が求めてたからなんですよ、うん、まあ社会が求めてたから。でうん、僕らはその地域が困っててるから社会に求められたからっていうところを適切にビジネスとして起こしてきたというだけなので別に僕がですねあのこの事事業業山下さんんんんややるるだだり事業としててね地域に民間行政を植え付けけってやったわけじゃないんですねん自分でもその時に重要なことはこのテーマに関しては自分もやりたいか自分も好きかどうか面白いと思えるかどうかっていうことは常に大事にしていていろんなお話をいただくんですけど<ー>自分自身が特にあこれ面白そうだな好きだな。あもしかしたら今の自分のチーム考えたらこれ得意なことかもしれないっていうのを選んでやってきたということなのであの実は事業を始めるときに一番大事なことっていうのは結局自分もやりたいでもそれが地域や社会にとっても困りごとでありそれを助けることにつながるっていうこの2つがリンクして初めて悪ノリが生まれるというか地域が盛り上がって背中を押してくれていろんな応援者がられてくるので。まあそこがすごく大事、うん、あの都市部の多分 IT ベンチャーとかどうやって隙間産業を狙ってどうやってそのお金稼ぐうかみたいなことばっかり考えてる人、はい、全然そうじゃないんですよ。うん、自分が好きなことと地域や社会の本当のニーズって何だろうな困ってるな何だろうなっていうのを結びつけてやっていけばいい。天の時、地の理、人の和って、これ、はい、今ググったんですけど、孟子の言葉なんですね。はい、あ,あ、そうです、そうです。はい。まあ、もともとなんていうか、僕はあの論語がすごい好きなんですけど、まあ、キズもソライのソライもソライ学って、あの儒教ベースなんですよ。はい,は,いはい。で、あの当時、その国学が朱子学だった中、まあ、朱子学はちょっとね、マネジメントに重き置かれた主義さんの意訳なんですけど、まあ、それをちゃんと日本語版の授業として表現したのがソライ。なんだとまあ言う人も多くてこの天皇と吉野の人の間っていうのはまさにまあ山形デザインがいつもそうだったなっていうふうに思っていてもともと僕はなんてていいうかその省内ににりしに行ってるわけじゃないですよ、うん、地域でいろんなその相談を受けてそれでじゃあ資本金10万円で作り始めたらまさにさっき言った地域の人たちが担ぎ上げてくれて悪乗りが起こって、うんうん、でそれに対して自分が一生懸命面白い答えていってあの苦しいけど楽しい楽しいけど苦しいみたいな。8年間をまあやり続けていったら今みたいになったっていう、うん
1: 、天の時地のり人の輪だ確かに逆に言うとこれがあるタイミングとかこれを持ってる
2: 人は何
1: かが起こせるっていうそ
2: うですねまあただあのその地域、うん、例えばあの多分香川県とかでも多分その香川県のその地域の課題まあ大体地域課題ってどこもですね、まあ、ぶっちゃけ同じなんですけどただ、うん、例えば特にその香川県なら特色があって、うん、そしてその今何か過去からやってきた事業であったり取り組みが今すごいなんか課題を抱えていてそしてなんか次に行かなきゃいけないみたいなのって必ずあってそういったところに自分がどう社会や地域に貢献できるんだろうかっていう考え方とあとはその自分自身がそこにモチベーションを持てるかどうかっていう,うん、うん、まあソロ学でも言われてますけど要はもともと社会の御用に立つ人物を作っていくっていうのがまあ教育の基本的なものですけどうん、うん、これって僕決してネガティブにはとらえてなくてあのまあ社会というそのものに対して役に立つ人間として自分は何をするべきかっていう考え方がまあすごい大事だと思ってるんですね。そこ
3: ここに自分がが好きなととっていうところで興味があると対決ストーリーが完成するっていうことになる。そう
2: ですね、はい。ちょっと一点だけ補こ足こすると行政のやってるです、ね、ものも課題解決型で課題ファースト物事が入っていくんですけど、うん、あの課題ファーストで物事を作っていくと大体事業って死ぬほどつまんなくなるのであの絶対失敗するんですよ。行政あるあるはそうなんですよ。大義は立派なんだけど実際その起こるものはもう全然誰もときめかないみたいな。で結局課題を掲げて大義を掲げることは重要なんですが、うんうん、実際それをえっと実現する時においては、うん。とにかく本の直感ダイワクワクするものじゃいけないっていうのがあってそれは少なくともその事業に取り組んでる自分がめちゃめちゃそのプロダクトやサービスに対してワクワクするものじゃないと絶対続かないので、はい、それはあの意識されるといいかなというふうに思います
3: 。なるほどありがとうございまます。勉強になりました。いやなんか今の話は地
1: 域の事業だけに限らないですよね、はい、多分どこでうん、うん、別に東京でもやっぱりそういう考え方で授業づくりをしないとやっぱダメだなってすげえ改めて思いましたうん、うん、いやめっちゃ勉強になった、はい、しかし帽子が出てきたんで、うん、これこの後<笑>あと本紹介の時間になるんですけどまさかこれは。うんね、授業の教科書を紹介されるパターンなのかなっていうちょっと、うん、<笑>論語って言いたいんですけど<笑><笑>
4: 改
1: めていやでも今日はちょっと違う一冊を用意していただいてるんですね、うん、ということではい、はい、じゃあ一旦まとめの時間に入っていくんですけれども改めて、うん、あの今日のテーマについて、まあ、もっと興味がある方もっと学びたいという人に山中さんおすす
2: めの本を一冊ご紹介していただいていいでしょうかはい、えー、と私がですね紹介する本は、えー、とランディ・パウシュさんの「最後の授業」という本ですね実は本というよりかはを実は見てもらいたいたですけれどもも本はもうあの新書版になって内容が薄くなっちゃってるのであれなんですけどこれ面白くてあのアメリカのカーネギー・メロン大学で本当にあった話を実話を書いてるんですがアメリカのカーネギー・メロン大学には本当に最後の授授業業という授業があるんですよそれは何かというとあのカーネギーの先生たちがもしその日が人生最後の日だとした時にあなたは学生たちに何を伝えたいか。っていうのを要はこのランディ・パウシュという人は VR の第一人者世界的第一人者でディズニーとかにですね VR の加速空間とかも作ったような先生なんですけど、うんうん、この方が最後の授業を引き受けたのが1年前でその1年間の間に末期間が宣告されてその最後の授業が本当に最後の授業になったっていう。あるいは本当にカーネギー・メロン大学の最後の授業という企画がランディ・パウシュさんにとってみたら本当に人生最後の授業、はい、でその3ヶ月後に亡くなるんですけれども、うん、まあそういう時にこのランディ・パウシュさんが何を語ったのかっていうところはまあすごくこれ僕高校生の時に初めてこれ YouTube を見たんですけど、うん、めちゃめちゃ衝撃的で。
1: 山中さんが特にこのその、まあ、本と講義を聞いて感じた一番大事だと思ったことって何なんで
2: すかそうですねなんていうかそのこのランディ・パースさんっていうのは少年の時の夢っていうのをすごい大事にしていて、うん、あの自分の子供の時の夢を全部叶えた先生っていう自慢をその授業でするんですけど少年の時の夢を要は好きなことですよね、うん、をそのままあの人生の仕事としてやれた自分は幸せだったっていう人なんですけどなんかそうやっぱりその生きる上でこの好きとか嫌いとか。うんあの得意とかあのそういったようなところっていうのはともすると人生で感情を抑えるとかって言われるんですけどそうじゃなくてす,すごい大事なことなんだなっていうのは、うん、やっぱりこの本読んだりですね YouTube を見て学びましたね。うーん
1: なるほどいやなんか改めてあれですね若者にもこの本読んでもらいたいですけどちょっと僕も改めて今40超えてですねこれ先の生き方を考えるタ,タイミングなので、はい、ちょっと覚悟を決めてちょっと YouTube <笑>ぜひ YouTube 見てくださいこれは。講義受けたいと思いますありがとうございいいます、うん、はい、ということで山中さんをゲストに迎えて3回にわたってお届けしてきた今回なんですけれども、改めて皆さん、今日の感想をですね、ちょっと一言ずつ、まず滝川さんいかがでしたか
3: はい、ありがとうございました。あの、感想というか、一言相談だけさせてもらってもいいですか<笑>
2: 大丈夫です。はい。
3: <笑>あの、私、すごく、あの、ゲストの方に影響を受けやすくてですね、あの、<笑>今まで、あの、教育であったりとか、島であったり、あの、産業観光とかも、いろんなことに、こう、興味を持ってしまっていて、あ、どうしようって、あれこれ、こう、手をつけるのはよくないかな、とか、ちょっと思ってたんですけど、山中さんの、全方位、こう、パワー、で8年間をかけてこう事業をやってのけてしまうというのを聞いて、はい、え私も全方位やっちゃっていいのかな、うん、<笑>っていうようなあの気持ちになってしまったんですけどいす
2: 、ね、はいあのまず、えっと、結果として結果として間違いなくそうなると思うんですね。はい、ではい重要なことは何かというと自分のやりたいいいだけででははは動かないし事業は動かかななし事業んですよ、うん、必ず天の時より人の輪があっておそらく滝川さんが今やりたいと思ってこの仮説を持っている、うん、あのことで。地域や社会が求めてる、今求めてることって必ずあるはずなんですよ。うん、なので、それはまず地域や社会が求めてること。から自分のモチベーションを結びつけててやっていく、うん、でその1個じゃあ滝川さんがその既成事実を作ったらあなんか滝川さんっていろんなこと相談してもいいんだっていう風になってどんどんどんどんいろんな機会が生まれていくのでまず一つですねその既成事実を作るために自分のモチベーションと同時に地域や社会から求められることこれをですねあの見てやっていくのがいいかなとで結果多分全部やってると思いますよ。うん
3: なるほどじゃあまず既成事実作って信頼を重ねていきたいと思いますありがとうございました<笑>じ
4: ゃあ木下さんもお願いします、はいまあ、でもやっぱりね山中さんのやっぱここまでの調整を見るとですね、まあ、要は何だろうなうちの地元では何もできないよねみたいなこと言うのは簡単なんですけど、うん、やっぱりあるきっかけをベースにしてるとはいえやっぱりできることってたくさんあるんだよねとなんで手をつけないのかっていうことをま今一応ちゃんと向き合うことがすごい。あらゆる地域にとって必要なんだろうなと思うんですよね。それはもうなんか、あのなぜできることと向き合わないのかっていうところで、天の時地の利人の輪っていう話もありましたけど、なんかやっぱりそれを自分で作り出そうと本当にしてるのかっていうことをですね。やっぱり我々はすごい。あの、やっぱり問われてる気はすごいしましたよね。でもやればですね、もっと面白い未来が開けていくっていうことに、我々は人生の時間をかけることをちょっとためらってんじゃないかな、現代的にはっていうのはやっぱりすごいですね。それでやっぱ最後の本が最後の授業っていうのね。要は、まあまさにね、最後の一日を生きるつもりで今日生きてるのかってよく言われる話ではあるんですけど、うんうん、まあやっぱりその真剣味っていうものが若干ちょっと薄れてしまってですね。自分の代だけがなんとなく平凡ではあるけれども、幸せに適当に生きていけばまあいいわ、というふうにやっていった結果ですね、結構追い詰められたことになっちゃったっていうところと、そろそろちゃんと向き合う、うん、そのあたりっていうのはちょっとやっぱり考えないと。うんいけないかなってのやっぱ聞きながら、昔なんか90年代に商店が回っているときに、やっぱり戦争経験者のおじいちゃんたち、もほとんど死んじゃいましたけど、が言うのは、死ぬこと以外はノンリスクってやっぱずっと言ってましたよ、皆さん。<笑><ー>やっぱり、あの、やっぱ同世代が一緒に戦地に行ってみんな死んじゃってるわけですよ、戦争で。で、自分だけ帰ってきて、帰ってきてもやっぱり、すごい後ろめたく感じる中で商売を始めたっていうおじいちゃんたちは、やっぱり、あの、まあいいこと悪いこといろいろあったと思いますけど、でもなんか今みたいに思い立ってこれが必要だよねって分かったことを、うんスルーはしなかったってことだけは確かだったなってやっぱり話を聞いていて。うん、今はみんな昔の人に勉強もしてるし、教育も受けてるから、分かってるはずなんですよ。うん、だけど、まあ、向き合わないっていうところが一番の、うん、我々の問題で、山、だから山形デザインも奇跡だよね。山中さんがやってるからすごいよねっていうのは、うん、それはね、おそらく山中さんを褒めてるっていうよりは、自分に対する言い訳だと思いますよね。僕は山中さんじゃないからできないんだ。うんうんそれは山形鶴岡だからできるんだって言わないと自分が追い詰められるような気持ちになるから逃げたいという意志でそういうこと言う人いるんだ、ね、いると思うんですけど、まあ、ちょっとそれはやめようねっていうのをやっぱり今今日お話を聞いてもですね改めて思いましたはいありがとうございましたいやなんかね僕もあの全然やっぱ山中さんの話を地方の一ケースとして
1: 思えなくて。うんまあ今東京の会社にいる僕自身もやっぱりその今日最後に出てきた「天の時地の鳥人の輪」これ作れてるのかなとか自分がこれからやることってそれにかなってるのかなみたいなのを常に考えなきゃいけないし。現状に甘んじてはいけないということを改めてすごく思ったですね。いやだって8年で8事業作れんだもんっていうのを改めて思ってちょっとじあの自分のこれから考える回になったなと思いますはい、はい、改めてありがとうございましたありがとうございました
3: ありがとうご
0: ざいましたではおしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信中です地域から成長する事業を作るヒントがたくさんあります。ぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてください。そして番組へのご意見、ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグ、d ジョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。また番組出演者への質問、取り扱ってほしいテーマなども募集中です。概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください。お待ちしています。次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきます。またお会いしましょう。